Bem-vindo de novo a Ear Candy. Ear Candy is the class where we work on pronunciation through music. A gente vai trabalhar um pouco do seu pronúncia atrás da música. Ear candy é algo que é muito docinho no seu ouvido. É tipo um chiclete, né? It's something that sticks in your head. Então, antes de a gente começar na nossa aula, precisamos falar de algumas coisinhas. Primeiro, não esquece para colocar todas essas frases da aula no seu memhack. E segunda, respira profundamente. E lembra que inglês não é algo traumático, é divertido. Então, fala comigo na sua afirmação e centraliza sua mente e seu coração para aprender inglês, tá? Bom, I am a badass who can learn anything, period. Você falou? I'm a badass who can learn anything, period. Porque eu tenho certeza que você consegue aprender qualquer coisa. A primeira coisa na aula, claro, é nosso objetivo, our objective. We need to know what we're learning and where we're going. Precisamos saber o que a gente vai aprender e para onde estamos indo. Então, nosso objective today is you will be able to recognize and produce the H sound at the beginning of seven different words in English and recognize the contraction of had to. Então, a gente vai focar no som de H, H, e também na redução de had to. Como a gente vai fazer isso? Então, primeiro, você precisa a paper and a pen, uma papel e caneta. Eu sempre quero falar canudo, sempre. <risos> Bom, eu quero que você escute a música e leia as letras. Você vai ver que tem poucas palavras que estão faltando. Tenta para escrever essas palavras lá no seu caderno. Então, vamos lá escutar High Hopes by Panic at the Disco. Bom, você conseguiu? E se não, não se preocupe, porque agora a gente vai falar sobre as letras. Na música, Brendan Urie, que ele é a pessoa que canta na música na banda Panic at the Disco, uma banda muito, muito, muito da minha adolescência. A banda da minha adolescência. It was a band I loved as a teenager. Ele canta assim, I had to have high, high hopes for a living. Ele tá falando aqui, eu tive que ter expectativas bem altas. A gente tem for a living, quer dizer tipo o jeito que eu trabalho. Quando você fala for a living, é o que você faz de trabalho. Então isso é meio uma brincadeira, tipo de palavras. I had to have high, high hopes for a living. Nem o trabalho dele estava importante, porque o que ele realmente precisava no trabalho era só para ter expectativas mesmo bem altas para a vida dele. Ele continua. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. O que ele quer dizer como couldn't make a killing? Tipo, ele tá lá na rua matando pessoas? No. <laughs> He's not killing people out in the street. Couldn't make a killing means você não tá ganhando dinheiro nenhum. If you make a killing, se você faz uma 
matando. Nossa, que ruim. If you make a killing, quer dizer você está ganhando muito dinheiro. Então, quando a gente fala shooting for the stars, quer dizer que a gente tem sonhos muito, muito, muito uh, alto, né? Algo muito grande para a gente. Então, mesmo que ele não estava ganhando dinheiro nenhum, ele estava sonhando demais. E ele continua. I didn't have a dime, but I always had a vision. I didn't have a dime. A dime é um uma moeda que a gente tem nos Estados Unidos de 10 centavos. Então, mesmo que ele não tinha nem 10 centavos, ele ainda tinha uma visão, a vision, da vida dele. Então, ela termina com Always had high, high hopes. Sempre tinha expectativas bem, bem grande para a vida dele. Agora, a gente vai focar um pouco mais nesse som de HH. Se precisa tomar cuidado com isso, porque em português, H é tipo R, né? Pra gente. Então, às vezes, pessoas falam RAI, ou não sei como vocês trocam, é muito fofinho, né? Ao invés de falar rock and roll, você fala rock and roll. Ou ao invés de falar Rebecca, fala Rebecca. Na verdade, quando a primeira vez que eu estava no Brasil, eu achei que todo mundo estava falando Hey, Becca. <risos> eu fiquei, por que ele sempre fala hey, Becca? Agora eu entendo. Então precisamos tomar cuidado com R e H. R and H. Em inglês, H is a sound we call a voiceless sound. A sem voz. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem nosso vocal cords, right? Our vocal cords. Quando a gente está falando, podemos criar sons usando a nossa boca, nossa uh, língua, nossos dentes e nossos cordas vocais. The H não usa nenhuma coisa na sua boca. Não usa seus dentes, nem sua língua. Fica aqui mesmo nas suas cordas vocais. Então, a gente vai fazer... Hat. Hat. Parece que você está respirando, respirando mesmo. Parece que você está respirando. Ha, ho, hey, he, hi. E sempre aqui, a gente não está fazendo nada com o resto da sua boca. Então, por que isso está tão importante? Porque se você faz o som de R, the sound of an R, R, R. Agora faz comigo, run, run, R, R, R. Você vai sentir na sua boca que tem movimento e sua língua está mexendo na boca. Então, se você está mexendo, mexendo? Se você está mexendo com sua boca enquanto está falando uma palavra com H, está fazendo errado. When you say words with H, quando você faz palavras com H, se você está mexendo aqui, mexendo aqui, se você está mexendo aqui, está fazendo errado. Está sempre aqui mesmo. Então, ele fala isso com high, high hopes. Hopes. Então, você pode sentir que nada está acontecendo aqui na palavra high. High, high. E tudo vem da sua garganta mesmo. High. Agora, se eu falei errado, rai, rai, com R, eu vou sentir minha boca fazendo coisas. Então, precisamos deixar muito aberto. E também você está pensando, por que IGH faz aquele I sound? Isso, na verdade, vem de alemão. E por isso fica um pouco esquisito, né? Mas pode ficar tranquilo. Quando você veja I-G-H, I-G-H-T, é aquele long I. High, high. Agora, hopes, hopes. De novo, a gente vai fechar no P, porque esse é outro tipo de sound. Mas começa ho, 
ho, ho. Vem da sua garganta. Hopes. Agora, vamos olhar na nossa redução. A gente tem had, então você pode ver já. A gente tem H e um vogal. Ha, ha, e o consonante para fechar a boca. Ok, não sei se você sabia, mas o vogal normalmente está aberto. E o consonante normalmente está fechado. Claro que temos algumas consonantes que não seguem a regra, igual H, né? That H is open. Mas normalmente consonante fecha a boca. Por isso a gente vai fazer ha, ha, tudo aberto. E fecha no D. Had, had. Had to, had to, had to. Vamos continuar com nossas frases para praticar mais o H e had to. Primeiro, the situation is complicated, so don't get your hopes up. The situation is complicated, so don't get your hopes up. Quando a gente fala don't get your hopes up, quer dizer que não fique com muita esperança que algo vai ficar, tipo, de boas, né? Nesse caso é porque a situação é bem complicada. Então a frase fala, a situação é complicada, então não crie esperanças. Quer dizer, the situation is complicated, so don't get your hopes up. Number two. My folks have high expectations of me. My folks é outro jeito para a gente falar de nossos pais, né? My mom and my dad são my folks. Folks, sem my in French, é uma palavra para o povo, né? É outro jeito para falar gente. Like the folks over there, o povo que está lá, né? Mas quando eu coloco my in French dessa palavra, my folks quer dizer meus pais. Então, my folks have high expectations of me expectations expectations my folks have high expectations of me meus pais têm expectativas bem altas sobre mim we always had to study hard aqui podemos fazer uma redução had to we always had to study hard we always had to study hard a gente sempre tinha que estudar com força né muito ah faz sentido a gente sempre tinha que estudar muito We always had to study hard. Bom, aqui quando a gente está falando hard, não é duro, né? Hard quer dizer difícil, complicado. Ou também, nesse caso, we always had to study hard, é o jeito que as pessoas estão estudando, com muita força. Então, hard é uma palavra interessante porque tem muitas utilidades. Pode ser duro, pode ser complicado, ou nesse, nesse jeito, pode ser o jeito que algo está feito com muita energia e muita intenção. Don't you cringe when you see someone trying too hard? Uh, cringe é uma palavra que está bombando no internet, que quer dizer, aquela sensação, mm, uh, não, não faz isso, por favor, para. E o sentimento você tem quando você veja seu, seu pai dançando, né? <risos> Ou algo do tipo. Bom, agora, hard, vamos falar sobre essa palavra, hard. Claro que começa com as cordas vocais abertas, hard, e fecha no D. Beleza. Mas hard é uma palavra meio complicada, mas muito útil. Hard pode ser duro. Hard pode ser... <risos> hard pode ser algo que é difícil ou complicado. Ou hard pode ser o jeito que algo está acontecendo. Quer dizer que algo está acontecendo com muita força. né? Então, nesse caso, a gente está usando hard para falar de força que algo está acontecendo. Então, don't you cringe when you see someone trying too hard? 
na tradução e você não se encolhe quando vê alguém forçando a barra? Próximo. Your sigh shows just how bored you really are. Your sigh. Agora, se lembra aquele IGH que eu falei para você? Aquele long I. Então, mesmo que você veja do G, o G, o G né? E o H, não precisa falar SIG, H. <risos> A gente simplesmente vai fazer I. Your sigh. A sigh é... Assim. Your sigh shows just how bored you really are. A tradução aqui é seu suspiro, né? Seu suspiro só mostra o quanto você está entediado. A próxima frase. The haunted house was so scary, my thighs wouldn't stop shaking. Haunted house. Essa é uma ótima uh, conexão de palavras, porque temos dois Hs. Haunted é quando tem, tipo, a fantas fan fantasmas? Fantasmas. Mal-assombrado. Mal-assombrado. Tem energias lá que não devem ser lá, né? Haunted é quando você tem uh, fantasmas ou aquele mal-assombrado, sabe? Haunted. A gente vai sempre usar essa palavra no ED. Haunted, né? O verbo é to haunt. Tipo, uma fantasma haunts. A ghost haunts a house. Mas a casa, the house is haunted. Com ED. Bom... Então, haunted house, que quer dizer casa. Uma coisa interessante é house é simplesmente uma casa, né? Home é lar. Então, isso é bom para lembrar. Normalmente, quando estamos falando de um lugar que, assom que é assombrada, usamos a palavra house, haunted house, ao invés de haunted home. Isso é esquisito, não fala assim. Vamos olhar na tradução dessa frase. A casa mal-assombrada era tão assustadora que minhas coxas não paravam de tremer. Please, put coconut-scented soap on the shopping list. Aqui a gente tem H, que tá perto da S. Quando temos isso, a gente, na verdade, na verdade, <risos> na verdade, vai fazer sh, sh, the shopping list. Então, a tradução dessa frase é, por favor, coloque sabão de coco. Oh, meu Deus, eu vou falar coco. 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 Oh, meu Deus. Ok. Oh, ok. Por favor, coloque sabão de coco no coco. Na lista de compras. Nossa, isso é muito perigoso para mim, para falar sobre coco. Coconut. Coconut. Em inglês é muito mais fácil. Vamos continuar. A próxima frase. This song is dope. Aqui também temos uma H, mas essa vez está com o T. Então, por isso, a gente vai fazer outro som que é the, 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 this, this. This. Você sabe que você está fazendo isso certo se você coloca o seu dedo aqui abaixo do seu nariz e só toca o dedo. The, the, the. Sua língua precisa sair da sua boca, mas nem tanto. Então, se você está fazendo this, tá errado. This, this. This song is dope. Dope aqui quer dizer, tipo, bem legal, é muito da hora, é ótimo. Essa música é irada. You'll never make a killing if you stay at this job. Se lembra a gente falou sobre essa expressão, you'll never make a killing, quer dizer que você não vai ganhar dinheiro nenhum se você fica nesse trabalho. Aqui também temos aquele TH, então, the, the, this. You'll never make a killing if you stay at this job. Bom, vamos continuar. It's Valentine's Day and I don't have a dime to spend. Se lembra, falam, er, falamos da palavra dime, que é de centavos. 
a dime. Quando a gente fala I don't have a dime to spend, é uma expressão que quer dizer eu não tenho dinheiro nenhum. Não, ele não está falando que literalmente eu não tenho nenhuma moeda de 10 centavos. É uma expressão que não tenho dinheiro. It's Valentine's Day and I don't have, have, I don't have a dime to spend. Em português, essa frase ficaria assim. E dia dos namorados e eu não tenho nenhum centavo. Bom, espero que você gostou e aprendeu muito nessa aula. I hope you liked the class and learned a lot. Nessa aula a gente focou no som de H, that H sound, e had to, né? Também falamos de algumas gírias e expressões também. Falei também dois vezes, né? Mas tudo bem. Bom, antes de encerrar a aula, não esquece para colocar todas essas frases no seu memhack e... Kiss your brain. Dá um beijo no seu cérebro, porque você é inteligente e consegue aprender inglês. Tenho certeza disso. Beijos. Nessa aula, você aprendeu situation, complicated, hopes, high, stars, folks, expectation, study, hard, make a killing, cringe, horrible, sigh, thighs, shake, effort, coconut soap, shopping list, dime, song, dope, Valentine's Day, stay, job, vision, always, shoot, go out, show. É isso. <laughs>